0: Pojat ja miehet liikkuvat enemmän ja intensiivisemmin kuin tytöt ja naiset. Naiset käyttävät yhä enemmän yksityisen sektorin palveluntarjoajia ja miehet liikkuvat naisia useammin liikunta- ja urheiluseuroissa. Lapsista ja nuorista joka toinen tyttö ja poika liikkuu säännöllisesti liikunta- ja urheiluseuroissa. Kilpa- ja huippurheilussa naisten edellytykset urheilla ja huippurheilla ovat kehittyneet. Naiset ovat vuositasolla saavuttaneet viime vuosina enemmän olympialaajien arvokisamitaleita kuin miehet. Naisten määrä liikunta-alan johto- ja päätöksentekotehtävissä on sekä pysynyt ennallaan että kasvanut. Valtion ja aluehallinnossa johtotehtävissä olevien henkilöiden sukupuolijakaumassa ei ole merkittäviä eroja. Kaikkien valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen hallitusjäsenistä joka kolmas on nainen. Merkittävää muutosta ei ole tapahtunut 2000-luvun alun jälkeen. Näin kirjoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman liikunnan ja urheilun tasa-arvo Suomessa 2021 tutkimuksen johdannossa. Tämän tutkimuksen ovat tehneet likäsin tutkijat Kati Lehtonen, Samuli ja Matti Hakamäki. Me pureudumme tänään sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen urheilussa siihen, miksi naiset ovat edelleen urheilun päätöksenteossa ja urheilumediassa aliedustettuina, ja miksi tytöt ja naiset joutuvat urheilun parissa edelleen kohtaamaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Tässä podcastissa ei tulla kuulemaan väsynyttä vähättelyä tai seksististä hihittelyä, vaan keskustelua siitä, mitä esteitä on tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumiselle urheilussa. Sekä ennen kaikkea, miten nämä esteet voisi tehokkaimmin raivata tieltä. Minä olen Tommi Lindgren ja tämä on Älä riko Urheilua podcast. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Ihmisoikeusliiton pääsitteeri sekä urheilun ja ihmisoikeuksien asiantuntija Kaari Mattila. Kiitos. Tervetuloa Kolmi Loikkaa ja sekä Ihmisoikeusliiton Team Human Rights vaikuttajaryhmän jäsen Senni
1: Salminen. Kiitos.
0: Lämpimästi tervetuloa myöskin Sanomalehti Hufstasbladetin urheilutoimituksen esihenkilö, sportschef pohuu Hufstasbladet Philipsakseen. Tervetuloa velkommen. Kiitos. Aloitetaan keskustelu menemällä heti alkuun suoraan tämmöisiin keskeisiin määritelmiin. Kaari Mattila, voitko avata meille tiiviisti, millaisia erilaisia muotoja sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä voi olla? Ennen kaikkea ehkä millaisia ilmenemismuotoja nimenomaan syrjintätyypillisiin, millään saa urheilun ja liikunnan parissa – ja ehkä myöskin jatkeeksi summata pikkasen sitä semmoista kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa, että mihin perustuu tasa-arvovaatimukset urheilussa ja liikunnassa?
2: Ähm, no tota, laki kieltää Suomessa tätä nykyään sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Se on aika hyvä se tasa-arvolainsäädäntö Suomessa ja se juontuu tuolta kansainvälisestä kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävästä YK-sopimuksesta. Ja tota, Millaisia muotoja tämä syrjintä sitten sukupuolen perusteella saa, niin ne on aika pitkälti samanlaisia kuin muussakin yhteiskunnassa, mutta siellä on taas ehkä urheilun tiettyjä erityispiirteitä. Syrjintä näkyy, jos aloitetaan ikään kuin ylhäältä, niin päätöksenteossa, niin kuin tuossa introssa tulikin, että naiset on aliedustettuina sella urheilun johtotehtävissä, johtokunnissa luottamushenkilöinä kautta linjan kautta maan ja sitten myöskin niin kuin valmennuksessa tuomareissa, niin siellä on niin kuin tavallaan pitkä perinne sille, että naisia on hyvin vähän. Esimerkiksi miesten matseissa vaikka joukkueella ei edes tuomareena, mutta toisinpäin sitten taas miehen tuomaroi ikään kuin kaikkien sukupuolten pelejä. Se on tietysti vähättelyä, tällaista niin kuin naisvihaperinnettä eri on joko suoranaista tai sitten ehkä välillistä. Seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää, sitä kohdistuu kaikkiin sukupuoliin ja myöskin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, mutta enemmän tilastojen mukaan naisiin ja tyttöihin. Ja sitten tämä sukupuoli risteytyy muiden muuttojen kanssa esimerkiksi seksuaalista häirintää kokee erityisesti, tai niin kuin vielä enemmän esimerkiksi vammaiset, Tytöt ja naiset ja, ja muihin vähemmistöihin kuuluvat tytöt ja naiset. Tässä nyt pähkinän kuorossa mm. muutamia asioita. Siellä on palkkaepä, tasa ja, ja vaikka mitä muutakin tietty.
0: No tätä eriarvoista kohtelua ja, ja tasa-arvon ongelmia riittää monilla tasoilla. Me ollaan puhuttu tästä ohjelmassa aiemmissakin jaksoissa siitä, että kenellä on vastuu muutoksesta niin mihin suuntaan katse tulisi ensisijaisesti suunnata sukupuolten tasa-arvon edistämisen kohdalla urheilussa?
2: No katsee ehkä niin kuin sinne, missä se valta on. Eri, tietysti kattojärjestöt olympiakomiteaa, paralympiakomitea. Heillä on iso vastuu siinä, miten urheiluliittoja ja seuroja ohjataan. Siinä on tapahtunut parannusta viime vuosina. On otettu niin kuin olympiakomitean johdolta vastuullisuusohjelmat käyttöön liikuntalaissa mainitaan nykyään tasa-arvon edistäminen, mutta tota, se voisi kytkeytyä vielä tiiviimmin sinne niin kuin myöskin tasa-arvolakiin, eli ei tulisi ajatusta, että tämä on jonkinlainen valinta, että urheiluliitot tekee jotain ns. ekstra hyvää, jos he edistää tasa-arvoa, koska se on oikeastaan heidän laista nouseva velvollisuutensa. Mutta totta kai ihan, ihan kaikki ne tilanteet, siellä on valmentajilla on suuri vastuu. Urheilussa ehkä erityispiirre on se, että valmentajat, jotka on usein, ähm, tav- tai että he kohtaa varsinkin niinku, huippurheilijoita, mutta totta kai myös harrastajia ja intiimeissä tilanteissa. Siellä on usein aika vähän niin kuin NS-todistajia niissä tilanteissa, niin se, se ehkä on se erityispiirre verrattuna vaikka työpaikkoihin tai oppilaitoksiin. Että vastuu on kaikilla, mutta erityisesti sit vastuu puuttumisesta ongelmiin on siellä johtajilla.
0: Sennisalminen Salminen, satt- tehnyt jo pitkän uran yleisurheilijana, olet voittanut useita SM-mitaleita niin kolmiloikassa kuin pituudessa. Olet pitänyt hallussa kolmiloikan Suomen ennätystä kilpailut kaksissa nuorten ja neljässä aikuisten arvokisoissa, jos nyt oikein olen laskenut. Sä olet naisurheilija yleisurheilussa, jonka piirissä ehkä moneen muuhun lajiin verrattuna... Ainakin oman mielikuvani mukaan tasa arvo toteutuu verrattain hyvin. Ehkä varsinkin palkkioiden ja tällaisten osalta ollaan suhteellisen hyvässä tilanteessa. Mutta miten olet kokenut itse huippu yleisurheilijana Suomessa tai ulkomailla kilpaillessasi? Oletko törmännyt syrjintään sukupuolen perusteella?
1: No joo, kyllä mä allekirjoitan, että niin ylipäätään yksilöurheilijana niin säästytään varmasti enemmän kuin joukkuelajien urheilijat. Et se riippuu tosi paljon itseurheilijasta, menestyksestä ja muusta. Se, että miten tota pärjää ja taloudellinen tuki ja muut palkkiot. No henkilökohtaisesti säästynyt aika paljon minkäänlaiselta syrjinnältä. Toki kun puhun omasta seksuaalisesta suuntautumisesta, niin se on kyllä niin herättänyt keskustelua. Ja totta kai tosi paljon ehkä... Enemmän niin kuin siellä harjoitusolosuhteissa, harjoituspaikoilla, niin siellä on kyllä varmasti jokainen naisurheilija poikkeuksetta kokenut tytöttelyä ja sellaista vähättelyä. Ja itsekin vähemmän ehkä niin aikuisemmalla iällä. Mm-hmm. Ja ehkä musta tuntuu, että kun olen puhunut paljon näistä aiheista, niin sit tavallaan vähän silläkin ehkä jotenkin suojannut itseäni. Mutta joo. On aika pitkälti säästynyt siltä, mutta valitettavan paljon sivusta seurannut ja nähnyt sellaista toimintaa.
0: Nimenomaan tämä lasten ja nuorten liikunnan todellisuus on varmasti se, mihin yritetään tämän ohjelman aikana moneen kertaan kohdistaa katsetta ja suunnata sitä fokusta, kun mainitsit, että et nimenomaan ehkä nuoruudessasi on ollut sellaisia tilanteita. Muistuuko mieleen jotain tämmöisiä yksittäisiä kokemuksia tai muistuuko mieleen sitä, että millaista se oli, kuitenkin siis niin kuin tavoitteelliseen huippuurheiluun mm-hmm. tähtävänä nuorena urheilijana sit törmätä tällaisiin tilanteisiin.
1: No joo, se on ehkä ollut aika sellaista normaalia, ja sen on vasta niin tälleen vanhemmalla iällä niin huomannut, että okei, että ei ole ehkä ok, ja sitten mm, tavallaan nyt just kun seuraamilla se on, niin huomaat, että okei, mä oon itsekin kokenut tuollaista, että esimerkiksi ihan jossain treenitilanteessa siellä on tytöt ja pojat sekaisin tehnyt jotain harjoitusta tai muuta, niin sitten on oltu tavalla, että no, tytöt voi tehdä vähän tuota kevyempää. Niinku, se on ollut se lähtökohtana se ajatus, että ollaan niinku eriarvoisia. Vaikka tosi nuorena, niin eihän ne niinku, vaikka fyysiset erot niin ole niinku todellakaan huomattavia. Mutta silti, että se niinku asenne on ollut sellainen heti alusta. Mm. Tytöt on tyttöjä ja ei pystytä samaan.
0: Niin, asenteissa ja, ja resurssien satsaamisessakaan ei kuitenkaan pitäisi olla siinä vaiheessa varmasti eroja sukupuolen perusteella se, sehän on aivan, aivan tota, absurdia. No meillä on ihmisoikeuksien asiantuntijastudiossa, meillä on huippu-urheiliasiantuntijossa, meillä on myöskin urheilutoimittaja ja urheilutoimituksen esihenkilö täällä, Filip sakse mennään sinuun ihan konkreettisesti, sä näet päivittäisessä työssäsi, miten naiset monissa lajeissa harjoittelee, pelaa, kilpailee samoissa lajeissa kuin miehet, ja äh, kuitenkin se todellisuus on se, että siinä missä miehille, maksetaan monesti palkkaa, monesti oikein hyvääkin palkkaa, niin niin saattaa olla, että että samoissa lajeissa naiset saattaa jopa joutua itse maksamaan mahdollisuudesta kilpailla huipputason urheilijana, SM-tason urheilijana. Mitä sinä ajattelet tasa-arvon toteutumisesta urheilun ja liikunnan rakenteissa Suomessa? No onhan se tosi ongelmallista, ja sehän lähtee pienistä asioista. Ihan seurat, kun ne
3: jakaa treeniaikoja, niin pitää katsoa siihenkin, että kuka saa ne parhaat ajat, niin usein se on se miesten joukko ja sit sen jälkeen tulee miesjuniorijoukkueet ja sitten jossain vaiheessa siinä niinku hierarkiassa tulee naisten joukko ja sitten tytöt siinä pohjalla, niin kyllähän siinä annetaan siinä vaiheessa niinku paremmat edellytykset ja olosuhteet miehille ja pojille tulla urheilijoiksi, että jos, jos mietitään sitä, että kymmenenvuotiaat tytöt menee treenaamaan puolisiltä illalla, niin aika nopeasti se into kyllä siinä lopahtaa, et se on niinku yksi ihan käytännön asia, mihin, mihin olisi tosi helppo puuttua, mm. koska se ei maksa mitään. Useinhan puhutaan siitä, että no mut kun se maksaa, että tehdään näitä muutoksia, niin se maksaa. Mutta kyllä löytyy aika paljon semmoisia juttuja, mistä ei tule mitään lisäkustannuksia ollenkaan.
0: No mun ymmärrä heti ihan äärimmäisen oleellisen asian äärellä, eikö ollakin Kaari. Mietin, että miten tähän tällaiseen seurojen päättämään hierarkkiseen jakoon, vaikkapa treeniajoista, kenen vastuulla siihen on puuttua? Miten siihen voidaan saada muutosta, jos näin on, että tyttöjä esimerkiksi näissä treeniajoissa tai harjoittelumahdollisuuksissa systemaattisesti syrjitään?
2: No meillä ei ole tietoa, miten se on se, tämä on ehkä just semmoista, mistä toivoisi saatavan vielä enemmän tutkimusta, eli just se seurataso, mihin sä Philip hyvin niin tuossa viittaa, että Sieltä on, on jonkin verran tavalla laadullista tutkimusta, joka viittaa just tähän, että sukupuolen perusteella ketkä saa parhaa treeniä. Mä näen sen kahden urheilijan nuoren tytön ihan niin kuin arkielämää seuraatteessa niin kilpatasolla ja harrastelutasolla. Mutta tota, ja sitten nämä kaikki varusteet ja siinä ollaan sit vähän niin kuin kustannusten äärellä, että meillä on niin tavalla yksittäisiä tapauksia tietoa siitä, että seuroissa vaikka tota, naiset ja tytöt, niin he saa niin kuin, ns. tiivistää niin kuin, huonommat vaatteet, varusteet. He, he joutuu itse maksaan siitä eri lailla. Nuoriin poikiin niin kuin, tuetaan, sitä subentoidaan eri lailla. Tyttöjen oletetaan, että vanhemmat pystyy maksamaan. Et siellä on niin kuin, aika monta just sitä konkreettista paikkaa, että kun teillä nyt on vastuullisuusohjelmissa ja linjauksissa ja kaikessa julistetaan, että tyttöjen urheiluun satsataan, niin sitten pitää katsoa just näitä käytäntöjä ja siellä on usein just nämä, nämä treeneihin liittyvät käytännöt. Mutta tietenkin mihin sen nyt niin aiemmin viittasit, niin se sellainen jotenkin yleinen asenne ilmapiiri niin kenen siihen pitää puuttua, niin joka ikisen tavallaan valmentajan pitäisi jotenkin linjata heti alusta lähtien niin siihen tarvitaan koulutusta varmaan aika paljon enemmän, että että et ymmärretään, että se on niinku vastuulla, että se ei ole enää just tuossa tuli tämä sana hihittely tai sitten pahimmillaan suoranainen, niinku, ehkä sellainen tyttöihin ja naisiin kohdistuva niinku, syvällä oleva vihamielisyys joillakin. Mutta sitten siellä on tosi paljon hyvääkin, että varmaan itse, jos olisi urheilu siellä johdossa, niin toisaalta aktiivisesti, niin niinku, missä on tehty hyvin. Et meillä on varmaan seuraa jos on katsottu, että kaikki käytännöt on kohdillaan kohdellaan tasapuolisesti eri sukupuolia ja, ja tota, että siellä on sellaista niinku systemaattista työtä, sitäkin on.
3: Sitä pitää vaan uskaltaa niin nostaa, mm-hmm. nostaa esiin ja se, se on Suomessa ehkä vähän vaikeaa kans nostaa sitä omaa työtä esiin, että et mitä me ollaan tehty. Et vaikka muut voi
0: oppia siitä aika paljon. Onko tämä sellainen, missä urheilumedia voisi tehdä enemmän oman näkemyksesi mukaan?
3: Voisi varmaan tehdä, mutta se, se mediallekin on... on ei se ole ihan helppo sekään, meidän tietää, että missä tapahtuu hyvä ja missä ei, jos kukaan ei kerro siitä meillä. kyllä se on niin kuin, jotenkin sen pitäisi lähteä siitä niin kuin urheilukentältäkin. Että tietenkin mediallakin on vastuu siinä, mutta tota.
0: Hmm. Millaisia ajatuksia sen tämä herättää sinussa?
1: Öö, no ehkä päällimmäisenä, tämä mä sitä, että miten tavallaan urheilu tai oman kokemuksen perusteella, että kun ollaan tehty asiat tietyllä tavalla, niin sitten tehdään aina... Sillä, siitä jotenkin tuntuu, että hirveän vaikeaa jotenkin venyä tai niin kuin, että, ah, me aina tehty asiat näin. Ja no tarvitseeko tähän nyt? Niin kuin puhuttu, meillä, on, meillä on ihan hyvin asiat. Se on niin kuin se asenne tosi usein toi.
0: Mm. Näetkö, että sieltä urheilujärjestöjen puolelta ja, ja ehkä niin seuraajien puolelta sä oot kuitenkin varmasti tässä systeemissä, saatu pitkään näkijänä ja, ja tekijänä mukana, niin, niin Onko sellaisia uudistuksia, että jotenkin yritettäisiin ravistella tätä systeemiä tai yritettäisiin ravistella sitä, miten asiat tehdään tai että lisättäisiin tietoa, lisättäisiin mahdollisuutta koulutukseen?
1: No joo, kyllä. Itse vaikka Olympiakomitean tai eettisen keskuksen toimesta meille tulee jonkun verran, on paljon enemmän mitä aikaisemmin se ehkä pari viime vuoden aikana, että tulee kaiken näköisiä kyselyitä ja muita niin tasa-arvoa ja syrjintään liittyen, että sitä selkeästi halutaan kartoittaa ja mm. katsoa, että niin toteutuuko se tasa-arvot tai muut asiat ollenkaan?
2: Minusta tuntuu, että vielä aika monessa seurassa tai ehkä liitossakin, niin siellä on vähän niin kuin se lähtötilanne silloin, kun urheilijoille tulee ajatus. Ja se on aika tyypillistä, että se voi olla naisurheilijat, tytöt, jotka tavallaan huomaa, koska yhteiskunta muuttuu nyt vauhdilla. Ja, ja myös urheiluun niin hyvässä mielessä ja ylhäältä on ruvettu ohjelmaa, että pitää edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Niin ministeriö vaatii sitä ja hyvä niin, niin, niin jotenkin kuitenkin niissä tilanteissa, että just vaikka nyt tämmöiset treeniajat tai miksi täällä on erialaiset palkkiot tai miksi naiset joutuu jopa maksamaan, että he pääsevät, niin siellä on ehkä mulle näyttäytyy että ollaan vielä siinä vaiheessa ikään kuin urheilua ja tasa-arvoa, että ne urheilat, on, ne, ne joutuu niinku vaatimaan, joko lapset tai, tai aikuiset, että hei, että miksi meillä on näin. Ja toistaiseksi liian usein se seuranjohto tai, tai lajiliitonkin ehkä puolella, mutta varsinkin seuratasolla, niin he on niin siinä torppaamassa. Vähän se sellainen, että hei, että olkaa nyt tyytyväisiä, että mehän nyt jo panostetaan tyttöurheiluun ja, ja tavallaan heidän pitäisi itse asiassa olla se, jotka huomaisivat, että Aa, meillä on täällä eriarvoisia käytäntöjä. Miten me pistetään ne kuntoon? Siinoissa niin tavallaan johtajuuden paikka osoittaa, että ollaanko nykyajassa ja myöskin nykylainsäädännössä kiinni. Mm. Että liian usein urheilijat ja tytöt ja naiset joutuvat niin itse vaatimaan oikeuksia, eikä niin, että se olisi niin kuin ylpeys, että hei, että me oikeasti muutetaan tämä seura ja tämä laji. Joo,
0: Tämä rahakokonaisuus minua kiinnostaa, ja Filip ehkä sulta haluaisin kysyä myöskin sitä, että tässä on niin todella monia ulottuvuuksia siihen, että kun puhutaan palkkioista ja korvauksista tehdystä työstä, puhutaan apurahoista, puhutaan sponsorirahasta, puhutaan lipputuloista, palkkiorahoista, puhutaan seurojen budjeteista, ja sitten nämä kuitenkin siis lajien väliset erot ovat hyvin suuria. Tässä on nostettu esimerkkinä se, että monissa yksilolajeissa tilanne ainakin palkkiorahojen osalta on on huomattavasti parempi, mutta sitten taas monissa joukkuelajeissa ihan kansainvälisellä tasollakin huomataan se, että jos tarkastellaan jotain miesten ja naisten jalkapallon MM-kisojen palkkiorahoja esimerkiksi, niin vuonna 2018 Ranska voitti edelliset jalkapallon mm Venäjällä ja palkkioraha oli 38 miljoonaa dollaria, kun taas naisten mm vuotta myöhemmin USA sai 4 miljoonaa dollaria. Miten tähän rahakokonaisuuteen, ja voit ottaa perspektiivin nyt joko Suomeen tai kansainvälisesti, mutta miten tähän tulisi puuttua ja koetko toimittajana, että siinä on semmoinen Paikka nostaa esimerkittäviä epäkohtia? No tietenkin on paikka
3: nostaa niitä esiin, mutta jos tuota, halua ei ole tehdä mitään sille, niin sitähän mitään ei tule tapahtumaan. Ja tämähän on se suurin ongelma, että tuota, noissa isoissa liiton johtoissa, niin eihän niillä ole minkäänlaista tuota, halua tai kiinnostusta siihen, että olisi tasa-arvosta. Niille tuota, tärkeintä on se, että ne tekee rahaa. Ja se on se ainoa. Jos katsotaan jalkapallon MM-kisat nyt, niin tota, Kataristahan ne tekee, FIFA tekee aikamoisen tilin. Oliko se nyt kahdeksan miljardia? Ja. Niin tota, mitä nyt siitä sitten rupesi puhumaan mistään epäkohdista, jos kerran tuon verran rahaa tulee sisään. Niin, niin tota. mielestä sitten pitäisi, niinku, me Suomessa voidaan vaatia niinku meidän liitoilta ja meidän toimijoilta. Kun niille tulee se raha, tulisi se sit niinku naisten tai miesten puolelta. Mutta kun raha tulee liittoon, otetaan nyt jalkapallo esimerkkinä, mm. niin mm. palloliitto saa tietyn summan FIFalta. Niin mitä palloliitto tekee sillä rahalla? Mm. Että ne voisi jakaa sitä niinku tasavertaisesti. Että se olisi niinku ratkaisu, koska kansainvälisesti niin siihen me ei, ei voida hirveästi vaikuttaa mitenkään. Varsinkin kun me ollaan kuitenkin pieni maa ja Suomella on aika pieni rooli FIFassa, niin, niin ehkä enemmän tässä kansallisella tasolla sitten. Haluatko Kaari kommentoida vielä?
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Eli tavallaan se on niin hyvä, jos suomalaiset liitot tuolla kansainvälisellä tasolla olisi paljon nykyistä ryhdikkäämpiä vaatimassa siellä muutoksia. Se voi tarkoittaa sitä, että oli sitten judoliitto tai jalkapalloliitto tai voimistelu niin kuin siellä KV-tasolla Euroopan tai globaalisti, niin voisi tehdä Paljon nykyistä enemmän siinä, että systemaattisesti vaatisi ihmisoikeuksia kautta linjaa. Se on sukupuolten tasa-arvoa, lapsen oikeuksiin liittyviä epäkohtia siellä, vaikka jotkut eri ikärajat tytöille ja poille Se on tyypillinen, niin kuin siinä risteytyy lasten oikeuksien ja, ja taas sukupuolten tasa-arvo-ongelmatiikka. Että he voivat niin halutessaan tehdä siellä paljon enemmän, mutta sitten velvollisuus, joka tulee laista turvata – ja niin kuin oikeudet urheilussa, niin se koskee tätä, mitä tapahtuu Suomessa. Ja me ollaan niin kuin paljon puhuttu ihmisoikeusliitossa, kun me ollaan koulutettu urheilun, urheilijoita ja urheilun toimijoita, niin just siitä, että se myös auttaisi heitä siinä kansainvälisessä toiminnassa, jos he niin kuin ymmärtäisi paremmin sen vastuunsa täällä Suomessa. Ja siellä on kyllä aika selkeä, että vastuu, vastuut, heillä on tietysti... Jossain isoissa euroissa ja siellä, siellä on myös tietysti työnantajana vastuuta, mitä siitä tapahtuu. Mutta sitten urheilussa ehkä se haaste on, että siellä on niin paljon vapaaehtoisuuteen perustavaa toimintaa. Siellä on vanhempia, siellä on osin myös vapaaehtoisesti, siellä on niin kuin valmentajina tai, tai pienillä palkkioilla, niin se on laaja se kenttä. Ja tavallaan sellainen systemaattinen kouluttautuminen, sääntöjen läpikäyminen ynnä niin se ei ole ihan helppo aina. Mutta toki se on heidän niin kuin velvollisuutensa, että ehkä just sitä olisi syytä korostaa vielä enemmän, että meidän täytyy toimia. näin. Tämä ei ole joku kampanjasloukan tyttöjen ja naisten asema, vaan se on itse asiassa velvollisuus.
0: niin Salminen, vielä rahasta sellainen kysymys. Koetko ja oletko yleisurheilijana siinä käsityksessä, että, että sulla on verrattuna miespuolisiin yleisurheilijoihin tasavertainen mahdollisuus ansaita saada sponsorisopimuksia tehtyä tällä omalla urheilijan työlläsi?
1: Joo, kyllä mä taas urheilijana koen niin enkä... Yleensä tällaiset aiheet herättää keskustelua, eikä meillä ole niin ainakaan yleisurheilupiireissä ollut, ollut ikinä sellaista, että vaikka jos puhutaan starttirahoista, että, että miehet saisivat enemmän. Että se, on, se on onneksi ihan niin kuin siitä urheilijasta kiinni ja toki miten paljon valmis sit itse niin tekemään vaikka jotain someyhteistyötä, mutta siihen liittyen mul tuli mieleen, että, tai mikä mua usein häiritsee, tai on kuulunut niin ihan Yleisurheilupiirin eh, sisällä puhuttavan siitä, että naisten on helpompi vaikka somessa saada tai sieltä mm. tehdä rahaa kaikilla paljastavilla kuvilla ja muilla. Ja siitä se saa mun niinku, <külä> kyllä, niinku, verenpaineet nousemaan. Se tuli niinku, siitä, kun laitoit kysymyksiä niin mm. ensimmäisenä mieleen. Mm. Joo, se on aika raivostuttava ajatus.
0: Niin, eli siis... Uh... Oletetaanko jollain tavalla, että se, että se kuuluisi naisurheilijoille jotenkin tämmöinen, niin kuin, että, sitten, että tietynlaista kuvaa esimerkiksi välittää jossain sosiaalisen median kanavissa, mitä ei sit taas niin kuin, kohdistu naisurheilijoihin vai mikä sua siinä niin kuin, ärsyttää?
1: No joo, ehkä just se, että oletetaan, että no, etenkin somessa naisten hmm. on helpompi saada yhteistyötä ja muita, vaan jos niin kuin, <laughs> laittaa paljastavia kuvia tai muuta, niin sitten niitä heti seksualisoidaan ja että se myy.
3: Philippe. Joo, ja mediallakin on vastuu, koska mediahan poimii niitä kuvia aika helposti ja Joo. laittaa niitä myös nettiin, että katso kuvat. Ja sitten joku puoliseksistinen tai täysin seks, seksistinen niinku otsikko ja teksti mm. siihen, että, että siinä voisi myös miettiä, niinku, että, että miksi ja onko ne klikit oikeasti sen arvoista.
2: Mä voisin tuosta vielä tulee mieleen se, mikä on urheilulle ehkä niinku se... Vähän just petollinen yhdistelmä tämä keskittynyt äh, kulttuuri, jos niin on ikään kuin pakko olla siellä somessa ja tehdä sitä työtä. Ja niin kuin siellä myös. Ja sitten tämä tavallaan median vastuu, nyt oliko ne nyt olympiakisat viime vuonna vai mitkä. Mutta enkä mä oikeastaan halu toistaa niitä tapauksia, kun ne on niin karseet. Mutta mut nimenomaan, että vaikka Helsingin Sanomissa oli tällainen ihan otsikko yhdestä. Niin kuin voittaneesta naisesta, jossa kommentoitiin hänen kehonsa niin kuin muotoa otsikkotasolle. Se oli musta niin järkyttävää ja surullista ja siinä on niin kuin se, mikä tavallaan vastuu pitäisi kantaa, on nämä nuoret urheilijat, joko alaikäiset tai nuoret aikuiset, tästä linkistä niin kuin tavallaan kehon kuvaan, itsemääräämisoikeus omaan kehoon, koko tämä keskustelu syömishäiriöistä, joista meillä on nyt tutkimusta, että ne on todella yleisiä, tietysti mielenterveydenhäiriöt, esimerkiksi siitä on tutkimusta, kun urheilijat lopettaa, niin siellä kaikki tämä tavallaan se niin naiskehojen jotenkin esineellistäminen, seksuaalisoiminen koko, se on niin iso paketti ja mä vähän niin kuin huolissani siitä, että nyt tämä somekulttuuri tavallaan tuntuu vievän jotenkin Vähän niinku taaksepäin, vaikka siinä on paljon hyvää, se on hyvä väline monelle niinku tuoda asioita ja sitä urheiluutta esiin, mutta ja tässä mä ehkä nostaisin erityisesti ne riskit niinkun jo on tää seksualisointi, siinä on vastuu valmentajilla medialla ja kaikilla, mutta sit on ehkä tällaiset lajit, nämä niin sanotut esteettiset lajit, jossa on paljon tyttöjä ja siellä on lähinnä niin naisia valmennustehtävissä, päälliköinä ynnä muuta, niin siellä on niin aika paljon perattavaa just tässä kommentoinnissa, painoon liittyvissä kysymyksissä, tytöille kuuluu itsemääräämisoikeus. Ei niin, etteikö tämä koskisi osin poikiakin, mutta että määrällisesti tarvitaan lisää tutkimusta, että näyttää siltä, että erityisesti tyttöjä, nuoria naisia niin ajautuu tosi vakaviin hmm. sairauksiin sen takia, miten se puhe heihin on. Ja, ja mä toivoisin, nyt Italiasta tuli uutinen rytmisen voimistelun parista, että siellä on itse asiassa tehty rikosilmoituksia näistä valmentajista, jotka on kommentoinut painoja. Siinä käytetään tietysti Italian lainsäädäntöä, mutta toivoisin aika vakavaa keskustelua Suomessa nyt näistä tyttöihin kohdistuvista ulkonäköpaineista ja suoranaisesta kaltoinkohtelusta urheilussa.
0: LRK-urheilokampanin sivuilla on on sukupuolten tasa-arvoa koskevassa tietopaketissa todettu, että sukupuolensa takia syrjintää kokevat erityisesti tytöt ja naiset, Sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluvat urheilijat, valmentajat tai tuomarit sekä edelleen seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää ja väkivaltaa kohdistuu kaikkiin ryhmiin, mutta erityisesti tyttöihin ja naisiin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Otetaan aivan ensimmäisenä nyt tämä seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ja väkivallan kysymys. Kaari-Mattila, miten vakava ja iso ongelma tämä on suomalaisessa urheilussa ja liikunnassa?
2: Se on vakava ongelma. Eli siitä on nyt jonkin verran tutkimusta. SUEK julkaisi 2020 tämmöisen ensimmäisen melkolaajan selvityksen tai tutkimuksen seksuaalista sukupuolista häirinnästä. Siinä oli valitettava alhainen vastausprosentti. Ja, ja tota, se oli niinku tavallaan ehkä ensimmäinen tämän kaltainen melko laaja pyrkimys Ja se koski vaan, vaan tietynikäisiä urheilijoita. Silti mä sanoisin, että se oli tärkeä tavallaan sellainen paalutustieto siitä, että 32 prosenttia siihen vastanneista ää, tytöistä ja naisista oli kokenut seksuaalista häirintää. Ää, myös monet pojat ja miehet, mutta sitten siinä oli kuitenkin selkeä ero. Ja tota, sukupuolen perustuva häirintä oli myös varsin yleistä. Ja sit siinä kyseisessä selvityksessä korostui se, että Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat naiset ja tytöt, vammaiset naiset. Mä en nyt muista sitä, että mitä vähemmistöihin oli eksplikoitu tai oliko muita kuin vammaiset ja seksuaali- ja mutta joka tapauksessa näytti siltä, että erityisesti vähemmistöihin kuuluvat tytöt ja naiset kohtaa seksuaalista häirintää urheilussa huomattavan paljon.
0: Mm. Sen niin sä mainitsit jo oman... Ulostulo, siis olet muutama vuosi sitten julkisesti puhunut omasta homoseksuaalisuudestasi. Ja, ja varmaan monen, monenlaista kommenttia on, on saanut kuulla sen seurauksena, millaisia nämä reaktiot on, on enimmäkseen ollut ja oletko tähän häirinnän ongelmaan oman seksuaalisuutesi perusteella törmännyt.
1: No, joo, ehkä hauskin on se, että tota, mun vaikka urheilusuorituksia tai huonosti menneitä urheilusuorituksia on niin perusteltu sillä, että, tai mun seksuaalisella suuntautumisella, tai sillä, että no on jotain yksittäisiä ollut vaikka, että, että kannattiko tulla kaapista ulos, tai jotain, että heti alkoi, se oli vielä tosi virheellinen jotenkin, että, että heti alkoi tulokset menemään alaspäin, vaikka kun mä tulin NS-kaapista niin julkisuudessa, niin... Sen jälkeenhän mä vasta niin kuin tavallaan tein oman läpimurtoni enää, mutta sitä kuulee. Tai sellaisia, se on enemmän niin kuin just somessa vaikka, niin ne on onneksi ollut tosi harvassa. Että enemmän mulla se vastaanotto on ollut niin kuin positiivinen, mutta kyllä niitä riittää.
0: Hmm. No, julkisuudessa on monenlaisia tapauksia liittyen seksuaaliseen häirintään, liittyen epäkohtiin. Näitä nousee tiettyjä tapauksia on nostettu sitten urheilumediassa esiin mieleen tulee ihan, ihan jopa vaikkapa viime kesältä naisten pääsärätason jalkapallojoukkueen valmentaja ö, syyllistyi tota, pelaajan solvaamiseen tavalla, joka luokitellaan seksuaaliseksi häirinnäksi. Miten toimiiko tällaisissa tapauksissa teidän mielessä myös näiden asioiden käsittely ja kurinpito nykyisellään riittävällä tavalla? <tos> <tos> Silmät laajenevat studiossa. Ja...
3: <tos>
0: Vakavaa pohdintaa.
3: Se on vaikea tietää, mm. kun mehän ei tiedetä. Ne tapaukset, jotka ei mene kurinpitoon, että miten, miten paljon niitä on. Mutta tota, ne, mitkä sitten päätyy kurinpitoon ja, ja varsinkin mediaan, niin niitä kyllä sitten jossain tapauksessa jopa liikaa ruudetaan sielläkin. Et tota, et, et siinäkin pitää olla se, se niinku balanssi, että mi, millä tavalla media uutisoi ja miten, miten niinku paljon siihen henkilökohtaisuuksiin mennään ja Pitäisi pitäisi enemmänkin katsoa rakenteita ja muuta, että mitä maho- mahdollistaa tämmöistä käyttäytymistä? Että, että se on niin,
0: niin mm. vaikeaa. Kari?
2: Mä en ole kans kauheasti tykännyt siitä, että yksittäisten urheilijoiden nostamia häirintätapauksia ennen kuin siellä on jonkinlaista oikeusprosessia esimerkiksi, niin tai, tai kesken sitä niin Huidaan mediassa, koska ne voi olla aika traumaattisia sitten myös niille, jotka niistä kertoo, niin tavallaan jälkikäteen. Mutta se on must heijastuma just siitä, että kun urheiluvallan on ollut niin hitaita ja haluttomia ryhdikkäästi puuttumaan seksuaaliseen häirintään ja sukupuoleen perustuvaan häirintään, että, että se niin on johtanut siihen, että ehkä heijastaa myös Osin sitä, että niin kuin urheilijoilla itsellään juuri niistä liitoista ja seuroista johtuen on, on usein aika ohut ymmärrys, että itse tässä on myöskin lainsäädäntö, joka suojaa heitä. Että heille on myös ehkä tullut se virheellinen kuva, että nämä pitää ratkaista urheilun sisäisessä kurinpidossa. Ja tota, välillä tuntuu, että se on niin ehkä myös osa ongelmaa siinä mielessä, että tosiaan urheilijat ei tiedä, että heitä itse asiassa suojaa vaikkapa rikoslainsäädäntö semmoisissa tilanteissa, jos olisi esimerkiksi kysymys seksuaalista ahdistelusta. Vaikka tuossa aiemmin mainit, jossa Suokin tutkimuksessa esimerkiksi kävi hyvin ilmi, että siellä on myöskin niin kuin raiskauksia, raiskausyrityksiä, ne on vakavia rikoksia. Et tota, et, et jotenkin tämä tämmöinen, aika paljon just tarvitaan sitä lisää ymmärrystä sekä sinne urheilijoille se viesti seuroilta että jos jotain tapahtuu, me kannetaan vastuu, me suojellaan Suomea, viedään asiat tarvittaessa tota sisäiseen kurinpitoon, mutta tarvittaessa myöskin poliisille. Tai, tai esimerkiksi autetaan tekemään kantelu, yhdenvertaisuus tai tasa-arvo valtuutetulle. Nämä on niin kuin aivan liian alikäytettyjä mekanismeja. Että toisin sen niin kuin kurinpitosanan rinnalle ää, aika keskeisesti niin kuin Suomen lain, joka tehtävä on suojella urheilijoita väärinkäytöksiltä ja Tutkia niitä tapauksia sitten tarvittaessa siellä.
0: Sukupuoli käsityksestä vielä. Öm, mitä, mieltä, mitä mieltä te olette tästä niin urheilun urheilumaailman tavasta hahmottaa. Miesten ja naisten, siis ensinnäkin tästä tämmöisestä kaksinapaisesta sukupuolikäsityksestä, mutta tavasta myöskin hahmottaa ää, miesten ja naisten lajit hyvin vahvasti erillisinä. Jos ajatellaan ihan vaikkapa, Filip, sitä, että miten puhutaan jalkapallosta tai jääkiekosta miesten pelaamana, naisten pelaamana, tuntuu usein, että, että melkeinpä korostuu jo edelleen 2020-luvulla ajatus siitä, että olisi ihan erillisistä lajeista kyse, vaikka puhutaan samasta lajista, jota vain sattuu pelaamaan <laughs> eri sukupuolten edustajat. Mitä tästä seuraa?
3: Niin, no tässähän sehän lähtee myös siitä, että miten siinä huipulla puhutaan ja mitä mitä sanoja käytetään. Jos mietitään FIFAa, niin FIFA on sitä mieltä, että vielä kun pelataan ensi vuonna jalkapallon MM-kisat, siis naisten kisat, niin niitä kutsutaan Women's World Cupiksi. Miesten se oli World Cup. Mm. Suomessa, jos katsotaan, niin palloliitto on tehnyt hyvän duunin. Niillä on helmarit ja huuhkajat, niillä on tota kansallinen liiga ja niillä on tota veikkausliiga. Mm. Sitten kun mennään lätkän puolelle, niin yhtäkkiä on tota liiga, naisten liiga, on leijonat, on naisleijonat. Puhutaan naiskiekosta, tyttökiekosta, kuten sanoit, ihan kun se olisi joku erillinen laji, niin... Jos huipulla puhutaan tuolla tavalla, niin kyllä se valuu niinku siihen ruohon juuri tasolle asti. Ja sitten se, se, niinku, se asenne pääsee sit kasvamaan siinä niinku ihan nuoresta lähtien. Noihan kyllähän sit niinku, se, toi, on helppoja juttuja, jos miettii sitä, mitä Palloliitto teki. Ne päätti että nyt ei ole enää naisten liigaa olemassa, vaan se on kansallinen liiga. Se on päätös, se ei maksa mitään, se on tosi helppo. Ja se, niinku, se antaa aika paljon... Naisi alkapalloilulla
0: ja tyttöpelaajille. Mm, eli kielimuovaa todellisuutta. Niinpä, niinpä. Sen niin, miltä tuntuu, jos kutsutaan naisurheilijaksi?
1: Turhalta vähän. <tos> <tos> ja on myös monesti kutsuttu naisyleisurheilijaksi. Mutta niin on vähän, palaan siihen, että se on, tai silleen koen itseni etuoikeutetuksi, että olen valinnut yksilöurheilun ja yleisurheilun, että ei ole niinku sellaista, tai esimerkiksi, Sanotaan, jos meillä on joku, jotkut isot kisat, joku timanttiliika tai näin, niin siellä ei esimerkiksi niin kuin illan viimeiseksi lajiksi laiteta aina tai miesten lajiä. et Siinä ei ole edes sellaista niin ollut, että mennään enemmän niin kuin sen perusteella, että missä lajissa se sitten miesten tai naisten, niin on ne niin kuin huiput. Et siinä ei sille tehdä mitään jakoa, mutta Ilmeisesti olen naisurheilija.
0: No sinä olet huippurheilija. So. Tota, käännetään lopuksi vielä katsetta hieman urheilumediaan ja urheilun median vastuuseen myöskin. Ja sen itse asiassa mä haluaisin sun kanssa jatkaa vielä, vielä tässä. Nostan esiin kollegasi Kristiina Mäkelän kommentit. Miltä susta tuntuisi, jos sun työpaikalla joku ottaisi kuvia sun jalkovälistä ja julkaisi sinne lehdessä? Näin kysyi Kristina Mäkelä Instagram-julkaisussaan viitaten sillä Oregonin MM-kisoihin ja jatkoi, miten on mahdollista, että kisajärjestäjä antaa asettaa kamerat kuvaamaan kolmiloikan väliloikkaa, missä joka urheilija on väkisinkin haarat auki ja linssi tarkentuu vain ja ainoastaan yhteen paikkaan ja valtamedia vielä julkaisee näitä kuvia. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Julkista keskustelua käydään naisurheilijoiden kehojen kuvaamisesta, seksualisoinnista urheilukilpailuissa. Millaisia ajatuksia tämä yksittäinen tapaus ja ehkä muut laajemminkin tämä kehoon kohdistuva katse ja, ja sen esille tuominen mediassa sussa herätti?
1: Joo, musta oli hyvä ja validinosto Kristiinalta ja mä itse kun Kristiina se julkaisi, niin ö, ekan tuli itselle mieleen, että niinku, et miten me ei ole tavallaan tiedetty että siellä on sellainen, että olisi kyllä joku niin kun, suostumus. Olla paikallaan. No ylipäätään mä törmännyt itsestäni, jos on ollut jotain artikkeleita, niin kyllä siihen yleensä valitaan sellaiset kuvat, mitkä ei jätä hirveästi niin kuin, sitä taka-ajatusta arvailuiden varaan. Ja tota, kyllä siinä tulee niin kuin, kaikki kysymykset kehorauhasta ja niin kuin, koskemattomuudesta ja muusta esiin. Että ei, se oli hyvä, että tota, se herätti paljon keskustelua, mutta siinäkin huomaa sen Miten niin kuin, tosi moni niistä kommenteista oli sellaisia, että no, kannattaisiko miettiä, mitä laittaa päälle? Niin sitten mennään taas <lacht> ihan sivuraiteelle.
0: Niin, useissa lajeissa se on ihan säännössä määriteltykin, että mitä laitetaan päälle. Mutta onko tässä liikkumavaraa nyt, Filip Kaari, miten haluatte kommentoida? Tässä puhuttiin tästä kehonkuvasta aikaisemmin seksuaalisoivasta katseesta, kaikista muusta. Onko siinä jollain tavalla urheilussa kuitenkin kehot ovat vahvasti esillä, mutta että mihin näitä rajoja tulisi vetää? Onko, onko sen niin oikeassa siinä, kun hän puhuu omasta itsemääräämisoikeudesta, kehorauhasta? On
3: mun mielestä ehdottomasti. Ja niin semmoinen helppo sääntöhän olisi, koska usein niin, kuin niin miehet päättää kuitenkin, mm. mitkä kuvat käytetään ja mitä otsikkoja laitetaan. Niin ihan helppo ajatus leikki olisi se, että tuota, vaihda hetkeksi se kuva miesurheilijaan. Ja mietiä, että käyttäisikö se sitä kuvaa, sitä otsikkoa. Niin se kertoo jo jotain niin siitä, että ollaanko me niin oikealla tiellä vai ei. Ja se voisi auttaa aika monissakin eri tapauksissa.
2: Minusta tuntuu välillä, että niin kun, se on jännä, kun urheilu osallistuu niin valtava osa väestöä. Ja nämä samat ihmiset toimii niin muillakin elämäosa-alueilla, muualla työelämässä monet tai muissa kouluissa ja näin. Niin, niin miten siellä urheilun sisällä toimia se jotenkin valutaan semmoisia aika niin kuin vanhanaikaisiin malleihin, olisi sitten kuvastosta kyse tai just siitä niin kuin suoranaisesta syrjinnästä tai erilaisesta vähättelystä ja näin, niin mä luulen, että urheilussa aika iso keskustelu, mitä tulee sukupuolten tasa-arvoon ja koko tähän niin kuin tavallaan toimimiseen siellä sukupuolen perusteella, niin iso keskustelu on se niin kuin mieheys ja mikälainen malli urheilussa tavallaan pojille ja miehille, myöskin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville miehille, rodollistetuille miehille, ikään kuin on tarjolla. Ja koska sitä keskustelua niin muualla yhteiskunnassa on nyt käyty aika tiiviisti, että se on tullut osaksi sitä keskustelua naisten syrjinnästä, tyttöjen syrjinnästä, niin silloin on pakko keskustella se, että okei, okay, mitä ne mieheyden vaatimukset siellä on, ja urheilushan ne tutkimuksen perusteella, johon mä joudun nojaamaan, niin on on aika rajut vaatimukset myöskin poille ja miehille ja siellä on niin kuin sisään rakennettuna hyväksytty väkivalta esimerkiksi joissain lajeissa. Että siellä on aika iso purkaminen, joka sit veisi niin kuin tätä myöskin sukupuolten tasa-arvoa niin kuin kaikkinensa eteenpäin. Että tämänhetkiset jäykät mallit, minääriset mallit ja ajattelumallit, mutta myöskin tämä niin kuin sukupuolisyrjintä, niin ei minusta niin hyödytä ketään.
0: Mm. Urheilut. Toimittajien äh, ammattikunnan rakenteista vielä urheilutoimittajien liiton suunnalta kyselin tätä ohjelmaa valmistellessa, että mikä on kyse liiton jäsenten sukupuolijakauma. Ja sain suuntaan vastaukseksi, että se on noin 80-20, eli noin viidesosa äh, on naisia. Filip, sä työskentelet siitä Hustas Bladetin urheilutoimituksen esihenkilönä. Sun lehtesi Agendalla on ollut voimakkaasti edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Avaatko vielä vähän, että minkälaisin konkreettisin toimin?
3: Meillä oli sellainen käsitys, jos aloitetaan, niin mistä tämä lähti. Meillä oli käsitys, että me ollaan aika hyviä tässä. että Me kirjoitetaan suht hyvin ja suht paljon naisurheilusta ja naisurheilijoista. Ja sitten mä ajattelin, että no, et jos tuntuu siltä, niin sit laskenpa sitten, että miltä todellisuus näyttää, kun tuntuu hyvältä. Varsinkin se yksi viikko tuntui niin hyvältä, että on et, et siinä niinku, oltiin, oltiin varmaan aika, aika lähellä 50-50, mutta... Todellisuus oli, että meillä oli 35 prosenttia naisurheiluja 65 prosenttia tuota, miesurheiluja. Se tuntui tosi niin kuin silleen oikeasti, meistä kaikista tuntui että nyt tämä on niin kuin aika lähellä. Sitten mä rupesin laskea taaksepäin siitä, niin kyllä mekin oltiin niin kuin aika samoissa luvuissa kuin se 80-20, mitä niin kuin se urheilutoimittajienkin jakauma on. Ja tuota, maailma muuttuu ja media pitää muuttua sen mukana, niin, tuota, Meille sitten syntyi se ajatus, että kyllä mekin voidaan tehdä jotain tälle. Ja sitten tehtiin semmoinen päätös ja semmoinen ajatus, että mitä jos me lähdetään siihen 50-50. Mutta tästä ei kerrottu kellekään, koska me haluttiin ensin kokeilla, että onnistuuko tämä meiltä. Miten se onnistuu niin deadlineen kanssa, tota jos naisurheilu on, niin, niin tuota, varsinkin niin joukkoelueessa, niin niiden pelit alkaa myöhemmin, mikä tarkoittaa sitä, että ne ei välttämättä ihmeen lehteen mukaan. Niin tämmöisiä haasteitakin on. Kaksi kuukautta me tehtiin tätä ennen kuin me kerrottiin, mitä me päädyttiin semmoiseen. Niiden kuukausien aikana meillä oli 46,5 prosenttia tota naisurheilua, mikä on niin kuin suht lähellä sitä 50-50. Sitten kerrottiin tästä meidän lukijoille. Ja ennen kuin me oltiin kerrottu mitään, niin kukaan ei ollut reagoinut sen enempää. Muutama yhteenotto ollut tullut, että kiva, että ei ollut enemmän naissurheilu. kerrottiin tästä, että nyt me ollaan tehty tätä. Niin sitten tuli kritiikkiä valtava määrä. Just. Että se tasa-arvo sinänsä ei ole ongelma, vaan se ajatus siitä, hmm. niin oli se niin kuin isompi ongelma ihmisille, mikä on aika mielenkiintoista. Se kertoo kyllä myös jotain... Eli teillä
0: on jonkinlainen agenda. Oliko se ja ongelma? Niin. Niin,
3: se on ongelma. Ja sitten, että miksi pitää syrjää miehiä nyt mm. yhtäkkiä.
0: Mutta se ei ole agenda, jos kirjoitetaan ei, ei, puhtaasti ei, ei. miesten urheilusta. siltä niin, siltähän se vaikuttaa.
3: Mutta se oli kyllä mielenkiintoista nähdä, koska sehän kertoi just siitä, että se on, niinku, se on asenteesta eikä mistään muusta kiinni.
0: Moni urheilun toimija ja usein kommentoi, että eihän se sukupuoli ole urheilun kannalta oleellinen asia, vaan että pitää kirjoittaa ja raportoida siitä, lainausmerkissä, mikä ihmisiä kiinnostaa. Miten ostat tämän vasta
3: Kyllä mä ostan sen ihan täysillä, että pitää kirjoittaa siitä, mistä kiinnostaa, mutta tota, sittenhän se on meidän toimittajien tehtävä. Tähän jutut niin kiinnostavia, että ihmiset haluaa lukea niitä. sitten tota, haasateltava sit tota, mies tai nainen tai muun sukupuolen, ei se, ei se ole niinku sit mies urheilijasta kiinni, että se on kiinnostava.
0: Eli sitten puhutaan ihan ammattitaidosta myöskin.
3: No niin, puhutaan kyllä. Et ja sehän on vähän se on laiskuutta myös mun ammattikunnan puolesta, jos, jos aina kirjoitetaan niistä samoista urheilijoista. Koska jos kirjoittaa jostain tyypistä, jota sä et tunne, josta sä et tiedä mitään, niin sehän vaatii paljon enemmän. Mm. Mutta kyllä kaikilla on sen verran mie- mielenkiintoinen historia, että sitä voi kertoa. Et se on, se on meidän tehtävä kertoa sitä
0: tarinaa. Sen Salminen, sulla on mielenkiintoinen historia Sä urheilija, johon kohdistuu paljon huomiota olla 2020-luvulla. Oletko huomannut jonkinlaista muutosta siinä, kuka kirjoittaa, onko ne miehiä, naisia, ne toimittajat, mistä ne kirjoittaa, miten ne kirjoittaa, kun sinua esimerkiksi haastattelevat tai tekevät juttuja?
1: Mm, no riippuu tietysti, mistä, mistä se juttu kertoo. Että jos on niin enemmän urheilu edellä, niin kyllä siellä aika samat naamat on. Ja no, ehkä Filip on ainut toimittaja, joka on vähän perehtynyt tasa-arvokysymyksiin tai perehtynyt aika paljonkin, mutta niin kuin mulla henkilökohtaisesti, kun on, me tehtiin haastattelu viime tuota kesänä. Niin, ja jos halutaan puhua, tai jos ne toimittajat haluaa puhua vaikka ää, siitä mun seksuaalisesta suuntautumisesta, niin ne on aika semmoisia, että no, miltä tuntuu kysymyksiä, eikä niinku tavallaan yhtään sen syvempiä. Ja no, jos mietitään vaikka, että onko naistoimittajia, niin ei hirveästi ainakaan siellä urheilukendillä ole. Että kyllä ne on tosiaan niitä samoja kasvoja samoilla kysymyksillä.
0: Tiettyjä toimenpiteitä Hustos Bladetin ohella myöskin. Esimerkiksi Yle-urheilussa on ihan selkeästi se Palosen johdolla tehty myöskin päätöksiä siitä, että millä tavalla miehet ja naiset ovat ihan siellä toimituksen päätöksenteossa myöskin edustettuina. Ja, ja toimittajiakin korkean profiilin naistoimittajia yhä enemmän tänä päivänä nähdään. Toivottavasti niitä nähdään jatkossa vielä. Kiitos teille kaikille tästä todella runsaasta ja valaisevasta keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Sanat, kuvat ja teot luovat maailmaa. Rakenteellinen muutos lähtee jokaisella yhteiskunnan alueella valtaa pitävien tahojen panostamisesta, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden todelliseen edistämiseen, resurssien panostamiseen siihen, että epäkohdat ymmärretään, että niihin puututaan ja että tilalle rakennetaan uutta ja oikeudenmukaisempaa maailmaa, jossa lainsäädäntö ja siitä kumpuavat velvoitteet urheilun toimijoille on ymmärretty. Urheilun organisaatiot ja instituutiot voivat myös tutkailla urheilun ja urheilupäättämisen historiaa, ihan lähihistoriaa. Ei ole kovin vaikea tehdä sitä tiettyjä johtopäätöksiä. Nähdä, että ainoastaan juuri tässä nykyhetkessä näkyvät kaupalliset, rahalliset tai muut suosion mittarit eivät voi määrittää miesten ja naisten urheilun arvoa. Suomeksi on myös todella helppoa ja yksinkertaista sanoa ääneen, tämä itsestäänselvyys urheilun päätöksentekoon tarvittaisiin selvästi tasa-arvoisempaa sukupuolten edustusta. Ensi kerralla aiheena me on vammaisten ihmisten oikeudet urheilussa. Miten taataan, että jokaisella ihmisellä on toimintakykyyn tai taustaan katsomatta oikeus urheilla ja liikkua. Pysytään valveutuneina. Minä olen Tommi Lindgren ja tämä on Älä riko urheilua podcast.